0: Radio Castilla-La Mancha Solidarios Mayra Herrero ¿Qué tal? Si en el anterior programa
1: de Solidarios hablábamos de nuestras luchas, en esta ocasión queremos acercarnos a nuestros sueños. Aprovechamos esta época navideña para hacer balance en estos programas especiales. Queremos recordar los mejores momentos, los que nos han hecho vibrar y que se deja sentir en la pasión con la que hablan sus protagonistas. Lo vamos a hacer de mil y una forma y con mil y un acentos.
2: Porque en Radio Castilla-La Mancha somos. Solidarios. Mucha da Solidar. do Solidarios.
1: Somos vuestro altavoz, vuestra válvula de presión para gritar las injusticias y vuestro refugio para albergar los sueños. Hemos querido ser el abrazo, lanzado como un boomerang a través de las ondas y nos ha devuelto historias mágicas a través de voces y personas únicas que nos han hablado de superación, de capacidad de talento, de alegría y de innumerables retos capaces de alcanzar o al menos capaces de actuar para intentar agarrarlos. Hoy a través de fragmentos recordamos esos programas, los hechos con tus sueños.
3: Respira paz, ya hay una estrella iluminando el cielo.
4: Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. Doce campanas volver a empezar. La mesa puesta el corazón sincero. Ya ahí estás tú llenándolo todo.
1: ...que tiene muchos niños y niñas saharauis... ...que cada verano saben que sus vacaciones son en paz... ...gracias a las familias castellano manchegas que les acogen... ...nosotros antes de su partida de nuevo a los campamentos de refugiados... ...quisimos colarnos en una de esas familias... ...la de Coral Enciso Acosta... ...que con dos bebés sumó un integrante más a la familia... ...y por segunda vez se convirtió en mamá de acogida... ...con Mansur... ...y esta es su historia... <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Hola Mayra,
1: bienvenida Muchísimas gracias Adelante Hemos querido venir a conocer a esta familia de acogida Cuéntanos, ¿quién eres? Eres mamá de acogida, ¿no?
5: Sí, soy mamá de acogida desde el año 2017 Y este año nos hemos estrenado con un nuevo niño en la familia ¿Y tienes en brazos a otro niño? Sí, tengo a Bosco, que es mi niño mayor, que tiene 14 meses Y aquí está con nosotros Bueno, cuéntame Coral, ¿cómo es eh, ser mamá de acogida? Bueno, pues eh, es un proyecto súper bonito, eh, muy gratificante, es un proyecto totalmente solidario que llena a todas las familias o a casi todas.
1: Yo quería conoceros un poquito y conocer también a quién, a quién tienes contigo, a quién has acogido este año. ¿Es un niño que tiene cuántos años?
5: Mansur tiene ocho años, es el primer año que viene a España, viene de un campamento que se llama Bojador, Bojador ¿verdad?, Viene, está con nosotros desde el día 22 de julio y se lo está pasando muy bien aquí en España, ¿verdad? Mansur, sí.
1: Sí, no sé si han oído de fondo que ha saltado una vocecita que dice, sí, le voy a preguntar a, a este niño, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho años, ¿y cómo te llamas? que no me acuerdo, Mansor. Mansor, oye, ¿y te está gustando España? Sí. Me ha contado un pajarito que ayer estuviste en Madrid. Sí. ¿En el parque de...? Parque de Atracciones. ¿Y te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Fuiste con más niños y niñas? No, no sé. ¿No sabes? Con... ¿Fuiste con Coral? No, coral, sí, Coral. Uh, coral, Aitor... Uh, Sergio Oye, ¿te está gustando España? Sí ¿Y al año que viene quieres volver?
5: ¿Vas a venir otro año? ¿Con nosotros? ¿A que sí?
1: Sí, sí. <risa> ¿Qué te aporta el ser madre de acogida?
5: Que me aporta tanto que es que no sé ni explicarlo con, con palabras Bueno, pues... Mm, es un complemento más a, a, a nuestra forma de ser, ¿no? a nuestra vivencia es algo como que nos complementa, no sé cómo explicarte esto
1: Tú has tenido la posibilidad en otras ocasiones de visitar los campamentos de refugiados en el Sáhara sí. ¿Qué le contarías a la gente que de repente eh, conoce esa realidad pero solo a través de la televisión o los medios de comunicación?
5: Pues es que a través de los medios de comunicación, por la tele, si te informas por internet, mmm, vas a ver una realidad a través de un papel o de... El el, irlo, el ir allí, vivirlo y traerte esa experiencia, eh, pues mmm, te baja, baja los pies a la tierra, porque es una experiencia pues, pues muy chocante y conocer la realidad allí de cómo viven, eh, una injusticia al ver y una prepotencia te viene, mmm, pues... Un poquito dolido de cómo la situación política y, y, y los gobiernos que tenemos permiten el, el que estas personas estén viviendo en estas condiciones, porque verdaderamente pues es penoso ver cómo, cómo viven allí.
1: ¿Cómo viven allí?
5: Mayoritariamente viven de ayuda humanitaria. Eh, el agua, la comida, eh, se les ha administrado a cada cierto tiempo, entonces, pues, ese tiempo se tienen que administrar con lo que hay, o sea, se tienen que organizar con lo que, con lo que les dan. Otro tipo de familias que tienen un mínimo de trabajo o algún medio para poderse sostener de otra manera, a lo mejor tiene un poquito más de, de, de ayuda, ¿no? Mejores condiciones, ¿no? Pero por lo general, pues, viven de ayuda humanitaria eh, las condiciones climáticas, ya sabemos lo que hay allí, son 50 grados a la sombra, en el, en el mejor de los casos. Las viviendas, pues son viviendas, pues viven mayoritariamente en Jaimas y, y bueno, pues por mucho que tú veas, por mucho que, que te cuenten, el verlo en primera persona y ver lo que hay, pues impacta demasiado.
1: Y ya para concluir, un mensaje.
5: Yo animo a todo el mundo porque es una experiencia vamos, que te llena por completo y es una experiencia increíble, unos lazos que duran toda la vida y es una segunda familia que tienes en el Sáhara.
1: Bueno pues Coral, muchísimas gracias por haberme atendido.
5: Nada, a ti por querer informar de esta realidad y ojalá que muchas familias se animen a Hola. través de, de escucharnos.
1: La lucha activa de historias es lo que hacen en CECISO, el Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha. Por nuestros micrófonos también ha pasado Tito Cañadas. Es su director del que aprendimos a leer qué ocurre detrás del objetivo.
6: La fábrica es una fábrica de sueños, tanto para nosotros como para la persona que creemos que va a recibir la bici. Porque para nosotros empieza como... Eh, reviviendo todo lo que nosotros generamos al principio cuando recibimos nuestra bici que fue un cambio drástico y creemos que eso se puede generar en la otra persona una vez que la recibe
2: hay pocas días laborales para chicos con discapacidades motrices.
1: Se habla de una fábrica de bicicletas adaptadas a cargo mm. de personas con discapacidad. Es la Fundación Jan Maggi de Córdoba, en Argentina. Mm. Y es un documental Tito, donde se habla de resiliencia.
2: Sí, 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 no cabe duda. Tú fíjate qué cosa aparentemente tan, tan sencilla, porque desde el punto de vista técnico eso está chupado. Uh -huh. eh, pero lo que te cambia la vida lo que te cambia la vida precisamente que te puedan dar este paso lo que te cambia la vida que hayamos hecho esos rebajes en las aceras para que la gente pueda pasar de un lado de la calle a la otra pasen detalles y a veces nos olvidamos de que hay personas que tienen esas discapacidades
6: me dijo yo quiero ser un superhéroe como vos cuando yo hace un año atrás estaba en mi casa no sabiendo qué hacer que vea la, la discapacidad como un superpoder es genial, es, es cambiarle el concepto de vida porque va a tener otro chip y, y hacer que su propia vida cambie.
1: Los pelos de punta, la verdad. Hay momentos, hay frases tan poderosas mm. en este documental que habla, como decimos, de, también de un millón de, de historias sí, y de sí, asuntos, no cabido, pero cabido. habla de, de, por resumirlo, de discapacidad, ¿no? Puesta mm. en la mirada del otro. Y no del otro como persona, sino en, en la mirada de quien no tiene sí, esa sí. capacidad. ¿no? Es, yo creo que es una caricia para el alma.
2: Sí, sí, yo es una cosa que me parece que es algo que debe de normalizarse y Me enfada muchas veces porque dentro de lo que es el festival tenemos una sección que llamamos de plena inclusión, que, que uh -huh. es la parte que se dedica a la discapacidad y siempre hablamos de que a través del festival lo que pretendemos es que se haga cada vez más normal lo que es normal es que, es que las personas, hay personas que son más altas, más bajas, eh, más gruesas, menos gruesas, más guapas, más feas. Y eso es lo que hay en la vida. Y en la vida hay personas que tienen una dificultad física o, o, o intelectual y es la vida normal. Y tienen que incorporarse con todos sus derechos a la vida diaria, como a los demás. Totalmente. Exactamente, igual que los demás Y esto no tiene por qué ser raro Yo recuerdo cuando llegué a Torrijos hace muchos años Que era una localidad en la que no había personas con discapacidad Porque estaban todos en sus casas Hasta que se hizo un centro de acogida Y empezaron a salir a la calle Y ahora se mueven por las calles de Torrijos como me puedo mover yo? Es que no es que no exista no, no, las no, no, personas, no, ni deben esconderse. Eso
1: es, sino que, no. que las escondíamos,
2: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Si
1: Porque a veces hay que recordar quiénes somos, por qué vivimos, por qué amamos lo que amamos. En Solidarios lo hemos hecho y hemos llorado y reído a partes iguales, porque vuestros testimonios nos han hecho valorar la vida y amar la oportunidad que nuestro trabajo nos brinda de conocer a personas tan valientes e inteligentes como Daniel Romero, afectado por daño cerebral. <risa>
3: Hola, me llamo Daniel Romero. Tengo 39, 37 años. Un usuario más de Adace y además soy voluntario a la hora de hacer cualquier cosa. Lo primero
1: que vamos a explicar... Es ¿Qué te ha llevado a ti a tener daño cerebral? ¿Qué te pasó?
3: Yo hace 15 años tuve un grave accidente de tráfico y a raíz de semejante accidente pues me ofrezco voluntario a la hora de hacer cualquier cosa.
1: ¿Qué les dirías a los chicos? Porque tú tuviste un accidente de tráfico y no llevabas el cinturón.
3: Era, digamos, muy chulo y no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente y por culpa de no llevar el cinturón puesto salí disparado del coche hacia adelante rompí la luna del coche con la cabeza y fui a parar al tejado de una casa abandonada.
1: Y te cambia la vida, Dani.
3: Completamente te cambia, porque ves la vida diferente.
1: Dani, tienes que contar tu historia para que la gente lo entienda, para dar un mensaje a los jóvenes de que cuando cogen el coche tienen que llevar el cinturón de seguridad puesto, pero también es cierto que no eres solo Dani, el que tuvo un accidente no. y tuvo daño cerebral, no. sino que de eso estás un poquito harto.
3: Muy harto. Estoy harto de tener que dar tu explicación de dicho accidente
1: nosotros lo hemos contado para que la gente entienda sí. por qué hablamos más despacio pero ahora existe un nuevo Dani
3: Sí, un com yo ahora ahora soy completamente diferente a como era antes del accidente ahora soy como más responsable, más educado. Hago las cosas de diferentes puntos de vista.
1: ¿Qué te gusta hacer?
3: Bueno, si fuera un flojo, pues no me gustaría hacer nada. Pero me gusta estar implicado en las cosas que hago.
1: Y eso significa, Dani, que aparte de ser usuario de Adace, eres voluntario.
3: Sí, porque yo me ofrezco voluntario con cualquier entidad.
1: Por ejemplo, ¿qué actividades has hecho?
3: Como voluntario pues, y al centro de la Cruz Roja que hay aquí en Toledo va a este mismo centro va gente que le han prohibido conducir o que los han quitado el carnet para que se den cuenta del daño que te puede hacer un coche cuando se cruza en tu camino.
1: Y la gente cuando tú cuentas estas cosas, ¿cómo te recibe?
3: Yo noto que sí, muy bien que te atienden, pero que luego pueden hacer cada uno lo que le da la gana. Mm. Y no respetan nada, pero sí que me han dicho todo lo contrario, que sí que cuando se suben en el coche <coughs> piensan, cuando yo les conté en ponerse cinturón de seguridad, no chulearse tanto. Y,
1: ¿Y esas cosas, ¿no? Mm. Mm. La labor que haces es importantísima, Dani, y me imagino que muchos amigos y que tu familia te habrá dicho aquello de nos sentimos orgullosos
3: de ti. Sí que me lo han dicho, que están ¿Eh? orgullosos de mí, pero yo lo veo como una actividad que me sale de mí misma. Me sale como del alma. Pero no
1: te preocupes. Estábamos hablando de la familia.
3: No <risa> la familia que más me ayuda. Porque mi madre es, no sé cómo ti. Es la persona que lo ha dado todo por mí y que si estoy aquí por, es por ella, si no, no está
1: Claro, es todo un ejemplo y además te enseña eso de también ayudar a los demás. Sí. Cuando ayudas a los demás, a tus compañeros de ADAFE o haces de voluntario en otras actividades, ¿cómo se porta la gente?
3: Un capón que otro no vendía más. <risa> bueno, Porque Dani. Hay mucha gente que les cuesta admitir que tienen un compañero o que tú eres un implicado más
1: Dani, ¿tienes algún sueño?
3: Uh, lo que más me gustaría hacer sería irme a vivir a un venido.
1: Pues Dani, ojalá consigas ese sueño Ojalá, sí Muchísimas gracias por haberme atendido, ha sido un placer, gracias por el esfuerzo, porque sé que lo has hecho y que todo vaya muy bien.
3: Eso es En
4: el mundo genial de las cosas que dices... Historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte ¿Cómo diablo se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros de nadas, planetas sin grises Con millones de estrellas que llenan mi mente no sé si se puede quererte más fuerte Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté eso somos dos si es solo una, y yo ya estuve una vez Ven, dime, no se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue Tres, seis, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder Y, a ese mundo genial de las cosas y
1: en esta temporada quienes estáis al otro lado también nos estáis contando vuestros pequeños gestos e historias para hacer de este mundo un lugar mejor. Vamos a recordar algunas de esas personas y acciones.
0: Dijo Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo y tú Casas para cambiarlo.
2: Gente pequeña.
6: Hola, solidarios. Me llamo Raquel. Una cosa que me motiva mucho es ayudar a la gente mayor. Creo que es porque ya mi madre tiene 87 años y me sale y me enternece cuando veo a una persona en, en un hospital que tiene que acudir a una cita médica y está un poco perdida por los pasillos, no sabe cómo sacar la cita, no sabe cómo meter la tarjeta sanitaria, no sabe cómo llegar a la planta donde tiene que ir, pues siempre procuro ofrecerme como guía y como ayuda en el hospital.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Elena, soy de Cuenca, y para ser solidaria lo que hago es colaborar con ONGs y hacer voluntariados eh, ...para ayudar a niños en los coles... ...enseñándoles inglés... ...o apoyando a los profes que necesiten... ...apoyo en las tareas del día a día... ...a construir coles... Eh, ...organizar el poblado si hace falta... ...un poco de mano de obra... ...y en lo que necesiten en la ONG... ...dependiendo del país al que se vaya.
2: Soy Javier... Eh, ...llevo en la cocina de una residencia de ancianos... ...nuestra parte de ser solidarios... Es que aparte de adaptar las necesidades que tenga cada residente, pues también tenemos montado un, un huerto ecológico y lo que hacemos es con ellos actividades. Con todo eso que sacamos del huerto, hacemos recetas y hacemos cocina saludable, a la par que ellos van viendo el crecimiento y el y... ...y todas las actividades que tiene el puerto ecológico.
6: Hola, hola, me llamo Bea y yo lo que hago para construir un mundo mejor... ...es viajar siempre que puedo a Marruecos... ...para ayudar a niños y a niñas en exclusión social. Recomiendo a todo el mundo que haga cualquier voluntariado... ...es una manera de crecer personalmente.
2: Hola, solidarios, me llamo Paco... ...y envío este audio desde Talavera de la Reina. Pues yo lo que hago para que este mundo sea mejor es... Eh, que trabajo de cara al público y siempre procuro de sacar una sonrisa a la persona que tengo enfrente, bien contándole un chiste, bien contándole alguna historia de mis viajes, que siempre pasa alguna cosilla y lo cuento siempre en clave de humor. Entonces, para mí, el hacer feliz a una persona de esa manera que sonría porque yo le encuentre triste o, o que yo la vea mal o simplemente, simplemente hacerle reír. ...y hacerle, sacarle una sonrisa... ...para mí eso es hacer un, un mundo mejor".
1: Muchas gracias. Mensajes que podéis seguir dejándonos a través de nuestras vías de comunicación. Tenemos un número de WhatsApp, el 659-204708. También nos podéis encontrar en redes sociales en SolidariosCMM. Y concluimos ya este programa especial de Navidad dedicado a nuestros sueños. Y lo vamos a hacer con una canción para el alma, para seguir soñando. Y pensando que todo es posible. Gracias por habernos acompañado y feliz Noche de Reyes.
0: Vuelan cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, y así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del ganer que olvida y perdona sin rencor Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz Que viva el amor, que así es la Navidad ja, ja, Así es la luz Una niña que escucha llorar Tienda de frío y el claner le pone un abrigo al pasar Ella sonríe y se abrazan felices Que viva la amistad Que vivan los claners, que así es la Navidad ¡Ja, ja! Así es la luz que nace